0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une idée de spectacle à Paris Assister à un supplice, celui de Quasimodo par exemple. Ce ne peut être que distrayant. Un bossu, boiteux et borgne, pensait qu'elle régale de le voir souffrir. Durant cette distraction, l'archidiacre Claude Frollo reçoit Maître Coictier et l'étrange compère Tourangeau. Au menu de la conversation, l'alchimie, la médecine, l'astrologie. Voici les épisodes 14, 15, 16, 17 et 18 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 2, 3, 4, 6 et 7 mai 1957.
1: La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir
2: Eh bien, ma chère Maillette, que dites-vous de Paris Notre bonne ville vous plaît-elle Pour moi, je ne saurais vivre ailleurs Vraiment, ma chère, je me demande comment vous pouvez supporter la province Mon Dieu, la province est du bon je ne vois pas que Paris suffise à faire la France oh, La France, non, mais Paris, c'est tout un monde dans ce bruit et cette fièvre, je périrai dans nous. Le... À Reims, nous avons aussi des distractions. Si vous aviez vu en 61 le sacre du roi, où c'était merveille, Paris ne vit jamais pareil défilé. Oh, celui des ambassadeurs flamands hier n'était pas mal non plus. Et le souper qu'on leur servit à l'hôtel de ville valait son pesant d'or. Au moins en province, sommes-nous de toutes les fêtes et l'on y assiste autrement que par oui dire oh, Attention, oh, ça va. Ça va. voici que les héros vont faire un cri. Ah, <tousse>
3: « Le jour du 7 janvier 1482 a été condamné devant Monsieur le Prévost, le sieur Quasimodo, sonneur de cloche à Notre-Dame, pour attentat sur la voie publique et rébellion envers les archers du roi Louis, notre sire, 1e du nom. Le jugement sera rendu exécutoire immédiatement en place de grève, où le condamné sera battu par les sergents à verge, est tourné au pilori durant deux heures. Un cri du présent jugement est fait avec assistance de quatre trompettes jurées dans les sept châtelnies de la vicomté de Paris.
2: Oh, oh, <muches> Dépêchons-nous, mes belles, si nous voulons arriver au bon moment. Quasimodo au pilori pour un spectacle qui ne faut pas oh manquer. Bah, inutile de courir, il y restera deux heures. Ça nous laisse du temps. Ces choses-là sont fastidieuses au bout de dix minutes. Avez-vous jamais vu Pilori, ma chère Maillette Oh oui, à Reims, <rire> bien sûr. <rire> oh, mais mais qu'est-ce que votre Pilori de Reims Une méchante cage où l'on que... ne tourne que des paysans. Ça ne doit pas être intéressant. Que des paysans Au marché au draps à Reims, nous y avons vu oh. supplicier de fort beaux criminels et <rire> non, qui avaient tué père et Périmère. <rire> oh, des paysans. Mais pour qui nous prenez-vous, Gervaise Oh, voyez donc, voyez donc ces gens qui se sont attroupés là-bas au bout du pont Il y a au milieu d'eux quelque chose qu'ils regardent En oh, vérité, j'entends Oh Ce doit être la petite Esmeralda qui fait ses momeries avec sa chèvre Ma bonne maillette, vous êtes venue ici pour visiter les curiosités de Paris Eh bien, pressez pas Vous avez déjà vu hier les flamands Il vous faut voir aujourd'hui l'Égyptienne Égyptienne, Ah, oh, Dieu mon garde oh, J'ai bien trop peur de ces voleuses d'enfants Cette Égyptienne, volez vos enfants Voulez-vous chercher de pareilles histoires oh, Je sais ce que je dis, ces femmes volent les enfants Vous ne m'en pas des morts Ce qui est singulier, c'est que la sachette a la même idée des égyptiens Qu'est-ce encore que cette sachette Sœur Gudule Et qui est Sœur Gudule Vous êtes bien de votre rince de ne pas savoir cela C'est la recluse du trou au rat Comment Cette pauvre femme à qui nous portons du ravitaillement Précisément, vous allez la voir tout à l'heure sur la place de grève Dans ce réduit infect où elle s'est volontairement enfermée depuis 15 ans la, la sachette a le même regard que vous pour ces vagabonds d'Égypte qui tambourinent et disent à bonne aventure On ne sait d'où lui vient cette horreur de la petite Esmeralda qu'elle ne cesse d'injurier Mais vous, Mayette, pourquoi donc tremblez-vous que d'en entendre parler oh, Je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Paquette, la chante fleurie J'aime trop mes petits, je ne veux pas qu'on me les prenne ah, C'est une histoire que vous allez nous raconter, ma chère Mayette oh, Je sens que ça va être palpitant Je veux bien mais vraiment, il faut que vous soyez de votre pari pour ignorer pareille aventure. Bien voilà. Cela se passait à Reims,
4: il y a 18 ans.
5: Mais tandis que Dame Mayette commençait de compter à ses amis une histoire qui a son importance, tandis que les sergents de la prévôté menaient Quasimodo au lieu de son supplice, Tandis qu'Esmeralda dansait à perdre haleine sur le milieu du Pont Neuf, qu'advenait-il tout en haut des tours de Notre-Dame, de Claude Frollo et de ses mystérieux visiteurs
3: Donc, Claude, je me suis permis de vous amener un confrère qui a voulu vous voir sur votre renommée.
6: Monsieur est de la science.
7: <rire> Je ne suis qu'un pauvre gentilhomme de province qui ôte ses souliers avant d'entrer chez les savants. <rire> Il faut que vous sachiez mon nom. Je m'appelle le compère Tourangeau.
6: Singulier nom pour un gentilhomme. Vous me permettrez de n'en rien croire, mais que votre désir de garder le secret sur votre identité soit respecté. Maître Jacques Coictier, sur mon âme, je vous trouve une mine florissante. <rire> Comme je suis heureux de vous voir en si grande santé, voilà un air qui réjouit chez un médecin. Merci, maître Claude. À propos, comment va votre royal malade Sa majesté Louis XI
3: a toujours ses humeurs. De plus, le roi paie fort mal son médecin. Ah, ah, ah,
7: vraiment, vous trouvez, monsieur Coictier
6: En quoi puis-je vous être utile Non, Frollo.
7: Je suis malade. Très malade. On vous dit grand esculap et je suis venu vous demander un conseil de médecine.
3: Voilà, que je sois docteur moi-même ne lui suffit pas. Il faut
7: au compère Tourangeau d'autres lumières. Tout doux, mon bon tout doux Eh bien, maître, qu'en dites-vous Ma
6: médecine, monsieur. « La fille des songes. »« Je
3: vous avais prévenu, vous l'avez
7: voulu voir. »« Il se pourrait fort bien que cet homme ait raison. »« Comme il
6: vous plaira, mais
3: vous jugerez bon que je ne partage pas cet avis. La médecine est fille des songes. » Vous êtes presque en besogne, donc Claude, et vous n'êtes guère plus embarrassé d'Hippocrate qu'un singe d'une noisette. Donc, vous niez l'influence des filtres sur le sang, des ongans sur la chair. Vous niez cette éternelle pharmacie de fleurs et de métaux qu'on appelle le monde. faite exprès pour
6: cet éternel malade qu'on appelle l'homme. Je ne nie pas plus la pharmacie que le malade. Je nie le médecin. Donc il n'est pas vrai que la goutte soit un dart en dedans,
3: qu'on guérisse une plaie d'artillerie par l'application d'une souris rôtie. qu'un jeune sang, condamnablement infusé, rende la jeunesse à de vieilles veines. Là,
7: là, là, mon bon coiquet, ne vous fâchez pas. Monsieur l'archidiacre est notre ami. C'est un fou. Maître Claude Frollo, me voici fort gêné de cette dispute. J'avais deux consultations à requérir de vous. L'une touchant ma santé, l'autre touchant mon étoile. Monsieur, si c'est là le but de votre visite,
6: vous auriez pu vous épargner les raides escaliers qui mènent à mon cabinet. Je ne crois pas à la vessie. Je ne crois pas à l'astrologie.
7: En vérité. Vous
6: voyez bien qu'il est fou, il ne croit pas à l'astrologie. Le moyen d'imaginer que chaque rayon d'étoile relie un fil à la tête d'un homme.
7: Mais enfin, don Claude. Quelle chose tenez-vous donc pour vraie et certaine L'alchimie. L'alchimie seule. Qu'est-ce que cela, monsieur l'archidiacre un appel pour quelques messes privées
6: Non, messire, c'est le signal qui prévient les visiteurs du cloître que dans un quart d'heure, ils devront avoir quitté les lieux. Nos portes vont se fermer.
7: Ah, pressant, alors cet entretien qui m'intéresse. Euh, vous disiez donc que seule l'alchimie est une science irréfutable
6: je l'affirme. Euh, mmh.
7: Par Dieu, donc Claude, mmh. l'alchimie a sa raison, mais pourquoi
3: blasphémer
6: la médecine et l'astrologie Quelle vérité avez-vous tiré de la médecine qui est chose folle oh ou de l'astrologie qui est chose stupide Nirez-vous les vertus du boustrophédon vertical et les trouvailles du nombre zéphireux Erreur aucune de vos formules n'aboutit à la réalité, Comment tandis que l'alchimie a ses découvertes. La glace, enfermée sous terre pendant mille ans, se transforme en cristal de roche. Il ne faut au plomb que quatre périodes de 200 ans chacune pour passer successivement de l'état de plomb à l'état d'arsenic rouge, de l'arsenic rouge à l'étain, et de l'étain à l'argent. Sont cela des faits. Mais croire à la clavicule, à la ligne pleine et aux étoiles, <rire> c'est aussi ridicule que d'imaginer le loriot se changeant en taupe oh et les grains de blé en poisson rouge. J'ai étudié l'hermétique et vous ne me faites pas dire que... Et moi, j'ai étudié la médecine, l'astrologie et l'hermétique. Tout n'est qu'utopie. Ici seulement est la vérité.
7: Voilà, dans cette fiole où repose. Cette poussière d'or. Que tenez-vous là, monsieur l'archidiacre Y a-t-il vraiment de l'or au fond de cette cornue Oui,
6: compère, la vérité est là. L'or, c'est la lumière. L'or, c'est le soleil. Faire de l'or, c'est être Dieu. Tout le reste est ténèbre. Je vous disais bien que c'est un fou. Mais
7: dites-moi, don Claude, le but mirifique, l'avez-vous touché Avez-vous déjà réussi à faire de
6: l'or Si j'en avais fait, le roi de France s'appellerait Claude, et non Louis. Tiens, tiens. Que dis-je, roi de France Que serait pour moi un si piètre royaume quand je pourrais rebâtir l'Empire d'Orient et dominer le monde.
3: À la bonne heure! Enfin, vous voilà fixé sur sa folie!
5: Non, certes, l'archidiacre de Notre-Dame n'était pas fou. Mais l'exaltation avait fait place à une sorte de méditation profonde que son étrange visiteur, le compère Tourangeau, semblait vouloir partager. Un lourd silence réunissait les trois hommes. Autant que le bavardage liait entre elles Dame Gervaise ou Dame et mayettes qui s'en allaient vers la place de grève
2: Dame maillette, oui. n'êtes-vous point fatiguée et pour mieux nous raconter votre histoire voulez-vous que nous nous reposions oui. Poursuivons notre chemin au contraire ah bon Je veux voir pilorier votre Casimodo, puisqu'il paraît que c'est un phénomène hum. et je n'ai point fait cuire de mes mains cette galette pour ne pas la porter à cette malheureuse recluse <rire> du trou au rat Donc, vous disiez que cela se passait à Reims il y a 18 ans Oui, j'en avais 18, comme paquette la chante et c'est bien de sa faute, si elle n'est pas aujourd'hui, tout comme moi, une grosse et fraîche mère de 36 ans, pourvue d'un mari et d'un enfant. Au reste, dès l'âge de 14 ans, il n'était plus temps. Elle avait de jolies dents, elle aimait à rire pour les faire voir. Elle habitait avec sa mère, le long de la rivière rue de Folpène, et elles étaient très pauvres toutes deux depuis la mort du père. Elle était si gaie, si avenante, Paquette. Tous les hommes lui tournaient après, vous pensez Oh. Nous vîmes tout de suite qu'elle était perdue Un dimanche qu'elle vint à l'église avec une croix d'or au cou Pensez, à 14 ans tout de même Voilà une histoire qui ne sort pas de l'ordinaire Que faites-vous dans tout ceci, des égyptiens voleurs d'enfants Patience, en 66, il y aura 16 ans de cela à la Sainte-Paul Paquette la chante fleurie, accoucha d'une petite fille Or, oh, elle en eut une grande joie, car elle désirait un enfant depuis longtemps Sa mère était morte, Paquette n'avait plus rien à aimer, ni personne qui l'aimât. Elle était seule, montrée du doigt, criée par les rues, battue des archers Pauvre à nouveau et ne pouvant plus travailler Parce qu'en devenant voluptueuse, elle était devenue paresseuse Et elle souffrait beaucoup plus Parce qu'en devenant paresseuse, elle était devenue voluptueuse C'est du moins comme cela que monsieur le curé de Saint-Rémy explique Pourquoi ces femmes-là ont plus froid et plus faim que les autres Lorsqu'elles viennent à manquer... Oui, mais les égyptiens y arriveront oh, Mais un moment, un moment Qu'est-ce qu'il y aurait à la fin de l'histoire si tout était au commencement, voyons Allez, continuez, Mayette, je vous en prie.
5: Dame Maguette savait tenir son auditoire, et les aventures de Paquette Lachante Fleury n'étaient pas près d'être terminées. Tandis qu'en haut des tours de Notre-Dame... L'entretien de Claude Frollo avec ses curieux interlocuteurs ressemblait à un songe, à un songe que chacun poursuivait pour son compte personnel.
6: Dominer le monde, le recréer, alors que je rampe encore sur le chemin de la connaissance. J'entrevois, je ne contemple pas, je ne lis
7: pas, j'épelle. Mais quand vous y parviendrez, « Saurez-vous faire de l'or ?»« Qui en doute ?»« Et votre science n'est-elle pas en opposition avec Notre-Dame »« De qui suis-je archidiacre ?»« En ce cas, Notre-Dame sait que j'ai grande nécessité d'argent et je voudrais bien qu'il vous plaise de m'initier. »«
6: Vieillard. » Il faut de plus longues années qu'il vous en reste à vivre pour entreprendre ce voyage à travers le mystère. Mmh. On ne sort de la caverne qu'avec les cheveux blancs, et votre tête déjà est grise.
7: Cela ne me décourage pas. J'aurai de la discipline.
6: Fort bien. J'essaierai donc de vous apprendre à lire l'alphabet des pierres, et nous irons par les rues consulter les façades de nos églises, je vous expliquerai le symbole des deux anges qui sont au portail de la Sainte-Chapelle, et dont l'un a sa main dans un vase, tandis que l'autre la tient dans les nuées. Je vous montrerai les parcelles d'or restées au fond du creuset de Nicolas Flamel. Nous épellerons ensemble le porche de Sainte-Geneviève-des-Ardents, et celui de Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
3: Nous devons partir Voici l'appel destiné aux visiteurs étrangers. C'est l'heure de fermeture du
7: cloître. Maître Claude Frollo, j'aime les savants et les grands esprits et je vous tiens en singulière estime. Venez demain me voir au palais des Tournelles et demandez le roi. Je vous y attendrai. Majesté.
6: Oh. De quel honneur m'avez-vous comblé
7: Il me convenait de vous faire visite sans que vous sachiez qui j'étais. À demain, monsieur l'archidiacre. Vos discours et votre savoir me plaisent beaucoup.
6: Majesté.
2: À tout instant bousculé. Oui, mais c'est que nous approchons de la place de grève. Il y a toujours pour les supplices un, un public qui ne sait vraiment quoi faire de son temps. Oh, ma bonne Gervaise, nous faisons partie de ce public-là. Oui, mais mais c'est pour montrer à dame Maillette qui vient de sa province et curiosité de Paris, ma chère. Oh, oh ma mère, je suis contente de vous voir rire. Oui, car cette histoire de Paquette la fleurie semblait fort vous attrister. Alors, que devint-elle après la naissance de sa petite fille Ah oui, oh, sa joie, je ne vous en parle pas. Elle se prit à aimer son enfant avec une vraie furie de larmes, de caresses et de baisers. L'amour maternel la transforma et elle redevint belle, au point que les hommes, de nouveau, cherchèrent sa compagnie. Et tous ce argent qu'il lui donnait, elle en faisait des folies pour sa petite Agnès. Il est certain que l'enfant de la chante fleurie était plus emmailloté de rubans et de broderies que la dauphine de France. Elle avait par exemple une paire de petits souliers Comme le roi Louis XI n'en a certainement jamais eu. Ils étaient en satin rose Brodés de pasquilles d'or Et longs tout au plus comme mon pouce Car le bébé avait les plus ravissants petits pieds du monde Je commence à comprendre De quel côté les égyptiens vont venir Ils ont volé l'enfant de la chante fleurie oh, Ces sorciers-là sont capables du pire Hélas, vous dites vrai Aux portes de Reims Vint un jour camper toute une armée de gueux et de truands Conduits par leur chef ils étaient basanés avec des cheveux crépus et des anneaux d'argent aux oreilles. Les femmes étaient encore plus noires, avec des jupes bariolées. Ils vous regardaient dans la main et vous disaient des prophéties merveilleuses. Alors rains allaient les consulter, et les mères faisaient grand triomphe de leurs enfants depuis que les Égyptiens leur avaient prédit des miracles. <rire> L'une avait un roi, l'autre un, un pape, la troisième un capitaine. <rire> la pauvre chantefleurie fut prise à son tour de curiosité. Elle voulut savoir si sa petite Agnès ne serait pas un jour impératrice d'Arménie ou d'autre chose. Tu veux connaître la bonne aventure Tu as raison. Mm
4: -hmm. Je vois déjà beaucoup de choses autour de toi. Non, non. Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour ma fille. Ma petite fille que je porte dans mes bras. Regardez. Oh, oh qu'elle est mignonne. Oh, qu'elle est jolie, ta petite fille.
2: Oh, je n'ai jamais vu une telle merveille. Mm -hmm. Et pourtant, tu sais... Je viens du bout du monde. Vraiment Vous la trouvez belle Plus belle que les autres Plus belle que toutes les autres. Par notre
4: Dieu, comme tu l'habilles, <rire> une vraie princesse, c'est un trésor que tu as. Et dites-moi, quel sera son avenir Magnifique. Ah. Elle grandira et deviendra toujours plus belle. Mais... « Vertueuse,
2: tu sais, vertueuse. »« Ah oui, oh cela, j'y veillerai. »« Un jour, elle sera remarquée par un roi. Ah. »« Et ta fille deviendra reine.
4: »« Reine Oh mon Dieu, quelle joie !»« J'irai où elle sera, je vivrai dans son ombre cachée pour ne pas troubler son bonheur. »« Mon Agnès, une reine oh. !»« Oh, mais montrez-moi où vous voyez cela. »« Tiens, tiens ici. » Cette petite ligne qui va de là à là, tu vois
2: Oui. Elle grandira avec sa destinée.
4: Ah, tous les jours, je lui embrasserai sa menotte. Sa menotte qui contient tant de chance. Hum, tu
2: permets que je l'embrasse aussi <rire> On dirait un bouton de rose comme il y en a à Ispa -en. <rire> Oh, elle a
4: peur, cette mignonne. Elle a peur de moi, parce que j'ai la peau noire. Vous êtes bonne, madame. Je vous remercie du bien que vous venez de me faire. Là, là, mon bébé, ne pleure plus. Nous partons. Tenez, madame, voici pour vous. Oh, garde ton
2: argent. J'ai eu du plaisir à voir un si bel enfant. Je les aime beaucoup. Si tu étais gentille... Tu me dirais où tu loges et je viendrai un soir chez toi faire des magies pour t'apprendre plus de choses encore sur l'avenir de ta fille.
4: Oh, merci, merci. J'habite le long de la rivière, rue de Folpen, et je m'appelle la Chantefleurie. Dors, mon bébé, Dors, ma petite Agnès. Aujourd'hui, je regarderai dormir une future reine. Tu seras riche et couverte de bijoux. Hum, je vais bien t'élever pour que tu sois sage et douce. Et oui, oui, tu comprends déjà. Hum, mon amour, ma chérie, tu es tout ce que j'ai au monde. Mais je suis la plus comblée, rien qu'avec un sourire. Là, voilà un beau sourire. Dors, ma petite fille, dors. Do, dors, dors, l'enfant, dodo, l'enfant. Vous êtes là, Paquet Oui, oui, chut, taisez-vous. Agnès vient de s'endormir. Vous avez été voir les Égyptiens J'en reviens. La diseuse de Bonaventure m'a dit des choses extraordinaires. Oh, Racontez-moi cela. Ah, nous allons réveiller la petite. Alors, venez chez moi. Mais je ne veux pas laisser Agnès toute seule. Mais vous n'avez rien à craindre.
2: Personne ne passe jamais le long de la rivière.
4: Et puis, vous n'avez qu'à fermer votre porte. Vous resterez un petit quart d'heure, juste le temps de me dire. <rire> C'est bon, je viens, j'ai trop envie de vous raconter. Oui. Ah si, vous saviez, mon cœur étouffe de joie. Ah, j'ai souffert, ma bonne, mais tout ça n'a plus aucune importance. Nièce me lave de toutes mes souillures. Mon bonheur ne compte plus, c'est le sien maintenant qu'il faut assurer. Elle sera reine, ma petite reine. Mais venez vite que je vous raconte. Je vous remercie de m'avoir accompagnée, Odile. Même pas que la petite reste seule. Oh, bah, votre absence n'a duré qu'un quart d'heure. Elle doit encore dormir. Odile, oui. Regardez donc. J'avais oui. bien fermé la porte de ma chambre avec ma clé. Mais naturellement, qui a-t-il Oh est, Elle est grande ouverte maintenant. Oh Quelqu'un est venu. Agnès oh Agnès Qui? Ma tête Ne vous appelez pas Nous allons chercher ma petite Ma jolie petite On l'a emportée, on l'a volée Ah, ah c'est ma faute Jamais je n'aurais dû la quitter Elle était à moi, à moi toute seule Elle n'avait que moi pour un débat Merci, merci. avez-vous une merci On me l'a volé, on vous volé, volé Et vous cherchez pas
2: chagrin de la pauvre paquette fleurie. tout le monde pleurait et voulait l'aider. Elle poussait des cris à vous tordre les entrailles. Voyez-vous, nos enfants, c'est la moelle de nos os. Rien qu'à l'idée de perdre les miens, j'ai le cœur qui saigne. »« C'est une histoire affreuse. »« Oh oui, affreuse. »« Mais comment sut-on que les Égyptiens avaient volé la petite Agnès ?»« Eh bien, monsieur le curé prit la tête d'un groupe de rémois et l'on se dirigea vers le campement des Gitans. » Ils étaient partis dans la nuit, vous pensez Le lendemain, à deux lieux de Reims, dans une bruyère du côté de Diois, on trouva les restes d'un grand feu, quelques rubans qui avaient appartenu à l'enfant de Paquette, et puis aussi des gouttes de sang... Quelques croutins de bouc. Oh, Saint protégez-nous oh, J'en ai la chair de poule de votre histoire, Mayette. La nuit qui venait de s'écouler était précisément celle d'un samedi. Hmm. On ne douta plus que ces sauvages eussent fait le sabbat dans la bruyère, après avoir dévoré l'enfant en compagnie de Belzébuth. Comme cela se pratique, paraît-il chez les Mahométans. Oh, la malheureuse mère, comment prit-elle ces détails horribles Elle ne pleura plus. Elle remua les lèvres comme pour parler, mais aucun son ne passait ses lèvres. Le lendemain, ses cheveux étaient tout gris. Le surlendemain, elle avait disparu En emportant seulement un petit chausson de satin rose Qu'on avait retrouvé dans la chambre Et jamais, jamais je n'ai su ce qu'était devenu ma pauvre amie Paquette chanfleuri. Oh, voilà en effet une effroyable aventure Qui ferait pleurer un anglais Si ces gens-là étaient seulement capables d'avoir du sentiment oh, je, je ne m'étonne plus maintenant que la peur des égyptiens vous talonne si fort On dit que ceux qui vivent à Paris en ce moment sont des égyptiens de Pologne Non pas on les prétend originaires d'Espagne et de Catalogne. Oh, Catalogne, c'est bien possible. Pologne, Catalogne, Valogne, je confonds toujours ces trois provinces-là. Ce
0: qui est sûr, c'est que ce sont des Égyptiens avec des dents
2: assez longues pour manger nos enfants. Et je ne serais pas surprise que la petite Esmeralda n'en croque pas de temps en temps malgré sa fine bouche. Sa chèvre blanche a des tours trop malicieux pour qu'il n'y ait pas quelques tours de sorcellerie là-dessous. Ah bah Décidément, le supplice de Quasimodo attire du monde On ne va bientôt plus pouvoir avancer oh, si, si, si. Oh, en, en prenant pas la rue du sourire, on arrive en plein sur la place de Grève Oui, mamie, mais ce n'est pas une rue à emprunter par des femmes honnêtes oh, En marchant vite <rire> N'allons-nous pas d'abord déposer nos galettes Chez la recluse du trou au rat, la sachette Oui, Oh j'avais oublié Bien sûr, il faut lui porter nos offrandes. D'ailleurs, c'est là. Tout en écoutant votre sombre histoire, Dame Mayette, nous avons quand même fait du chemin. Voulez-vous dire que ce local sordide, avec une porte en fer et une lucarne pour toute ouverture, est l'endroit où elle séjourne Oui. Sinon, on ne l'appellerait pas le trou au rat. Et malgré cela, il a toujours été occupé par quelques personnages en quête de sainteté et qui se veut mortifier pour Dieu sait quelle raison. Ils viennent s'enfermer là, vivant de la charité publique et rachetant par leur misère leurs fautes et les nôtres. Il y a bientôt 15 ans que la sachette s'y est enfermée. Pauvre créature Et pourquoi l'appelle-t-on la sachette mais Parce que personne ne connaît son nom. Alors on l'a surnommée sachette parce qu'elle est habillée d'un long sac de chambre. Peut-on la voir Oui, mais discrètement. Elle n'aime pas la curiosité publique. Je vais me montrer la première à la lucarne. Comme elle me connaît un peu depuis que je lui apporte des provisions, elle ne dira rien. A Après, je vous ferai signe. Tenez, c'est ici. Mayette, venez. La voyez-vous, là, au fond de sa cellule Il fait si noir que je ne vois rien du tout. Ah si, mes yeux se sont habitués. Oh, la pauvre. Elle est tellement maigre qu'on dirait un spectre. Mais il n'y a même pas de paillasse, non Elle dort à même le sol, hiver comme été. Quelle pitié. Elle ne bouge pas plus qu'une statue. En vérité, elle fait peur, avec ses cheveux gris répandus jusqu'à terre et son visage de ténèbres. Oh, ne la troublons pas. Elle est dans son extase. Elle prie. Quelle singulière femme. Elle est peut-être sourde, ou peut-être muette. Peut-être morte. Allons, oh, Mayette, cela ne sera rien de rester là. Attendez un instant. J'ai une curieuse impression. Je voudrais la faire parler. Madame. Madame. Bonne vieille. Regardez-moi, nous
4: sommes venus voir avec mes amis si vous aviez besoin de quelque chose. Vous avez un doux visage, un doux visage. Vous devez avoir froid. <rire> fait froid, très froid.
2: Alors tenez, prenez ma laine. elle vous réchauffera les épaules.
4: Non, 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 non. Buvez ce flacon d'hypocras. cela vous fera du bien. De l'eau seulement de l'eau.
2: Nous avions fait cuire pour vous, exprès, cette bonne galette.
4: Non, non. C'est ben, noir. Rien d'autre. Non, non. Vous voyez, mais ce n'est pas raisonnable de vous priver de tout. Il faut bien vous apercevoir aussi que c'est fait. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Laissez-moi. Laissez-moi en paix. Nous allons vous apporter de quoi vous faire un peu de feu. Du feu Du feu Offrez-vous ah, aussi pour réchauffer la pauvre petite qui est sous terre depuis 15 ans. Défait, <rire> <rire> défait pour la sabbat de la sorcière Et do, Oh mon oh Dieu Pour la sacrée de folie qui la oh reprend. <rire> à mort l'Égyptienne À mort Gervaise! Mais c'est elle
2: C'est bien elle Oh, je suis sûre maintenant de l'avoir reconnue Quoi Qui donc Mais qu'avez-vous Voyons, vous Vous êtes toutes pâle Qu'on la porte Qu'on la tue, les sorcières C'est Paquette, la chante fleurie C'est elle C'est la sachette C'est -ce possible Mais oui Oh, mais il n'y a pas de Regardez Regardez Au fond de la cellule, il y a comme un reposoir et entre les chandelles, c'est le petit chausson de satin
0: rose
4: d'Agnès. Oh, bûcher, la police d'enfant! Amor, Esmeralda! Amor.
3: Dans la charrette, compagnon. On dirait un singe. Ma foi, je ne suis pas fâché de fouetter ce coquin-là. J'aurais l'impression d'administrer une correction à Belzébuth en personne.
6: <rire> tu l'as dit, bourreau. C'est une figure à faire mettre bas une femme enceinte.
3: Alors, vas-tu descendre, animal On est arrivé. Ne fatiguez pas, sergent, il est sous. Oh, bah alors, si il est sous, il n'entendra pas les coups de fouet. Il n'entendra pas, mais il les sentira. Les deux bons services sont pour
6: Jean, vous pouvez à présent sortir de votre cachette.
1: Ah, ce n'est pas trop tôt. Rester sous le tapis d'une table n'a rien d'agréable. Pour un jeune homme de bonne famille. Ouf J'ai bien besoin de me détendre. Eh bien, monsieur mon frère, vous avez des relations. Le roi lui-même se dérange pour venir vous consulter.
6: Je ne savais rien de cette visite dont messire Jacques Coictier m'avait fait un mystère. Sans doute, sans doute, mais le résultat vous est acquis.
1: Conseiller du roi que dis-je Initiateur, sa majesté Louis XI devient votre élève obéissant. Elle souhaite d'avancer en votre compagnie sur les chemins de la lumière. C'est beau, oh, c'est très beau Je ne savais pas, mon cher Claude, que vous vous intéressiez au secret de la pierre philosophale
6: Jean, cessez de persiffler. Vous avez eu votre argent de la façon la plus écœurante qui soit, et bien maintenant, partez et laissez-moi.
1: Mon frère, vous me faites de la peine. J'étais venu vous demander un peu d'argent, vous m'en avez donné beaucoup. Mais c'était pour acheter mon silence. Je suis aussi écuré que vous. J'aurais voulu le devoir à votre seule affection.
6: Pourquoi me parlez-vous de la sorte Il y a dans vos paroles un mélange de fiel et de douceur qui ne me convient guère. Vous avez eu toute mon affection, vous le savez. Est-ce ma faute si vous vous employez à gâcher ce qu'il en reste vous êtes un enfant débauché, et je ne sais encore comment tant de vies sont résultées.
1: De tant de vertus, mais parce que le vie c'est l'aboutissement normal de la vertu. Vous avez abreuvé mon enfance d'exemples édifiants, jalonné mon adolescence de sermons et de discours, vous m'avez donné la morale pour mère et le savoir pour père. Oh, quelle famille Ajoutez à cela un grand frère archidiacre et vous faites d'un vaurien.
6: Mais Jean, je n'ai pas eu moi-même d'autres familles. Eh bien, vous
1: ne valez pas mieux que moi, malgré les apparences, car votre âme se dessèche dans le vinaigre de votre austérité. Les honneurs ne vous rendent point indulgents aux faiblesses, votre âge se refuse d'admettre la jeunesse, et le vœu de chasteté que vous fit on ne sait trop pourquoi, vous pèse au bon
3: endroit. Taisez-vous
6: <rire> Vous dépassez les bornes Vous auriez voulu... Que je me roule dans le lit des ribaudes, comme font les hommes qui n'ont point de foi Comme font tous les hommes dignes de ce nom. Est-ce-là vraiment ce qui les justifie Alors, j'ai eu raison d'échapper à ce troupeau bel an, hein, aux jupes des femmes, tous pressés du même côté comme des boutons stupides.
1: Vous vous trompez sur vous-même. Vous, vous n'avez plus la foi. Il entend que vous l'avez dépassé. Ce sont les passions qui vous mènent, Claude. Vous avez cessé de penser à Dieu du jour où la science vous est apparue comme une explication possible à tous les problèmes de la création. Vous blasphémez. Vraiment mais toutes ces cornues qui vous entourent sont des blasphèmes. Ces livres que je vois ouverts sur votre table remplis de signes cabalistiques, blasphèmes encore. Et vous allez chercher dans les formules que ne désavouerait aucune des sorcières que vous faites brûler, sans remords, sur les bûchers de justice, le secret qui vous rendra maître de l'univers, maître,
6: après ou avant Dieu Je croyais que vous sottises et votre inconduite suffiraient à me désoler, mais je crois que vous êtes méchant et que vous cherchez à faire le mal. Je n'ai sans doute pas assez prié pour vous.
1: Ne priez plus pour moi je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour le salut de mon âme. Le jour du jugement dernier, j'irai au choix brûler dans le soufre ou macéré dans les essences de rose. De toute manière, je n'aime pas ces odeurs. J'aime mieux celles qui se dégagent du lit d'Isabeau Latieri, dans le quartier du Val d'Amour. Une bonne adresse, petit Claude, vous devriez la noter. Sortez maintenant Vous en avez assez dit pour me donner le dégoût de votre personne. Je vous chasse Ne prenez pas cette peine, je n'avais pas l'intention de revenir. Pas même pour vous demander de l'argent. Je vais de ce pas à la cour des miracles prendre l'état de truand. Je préfère avoir pour parent le roi des mendiants que l'archidiacre de Notre-Dame. Allez-vous
6: sortir, enfin
1: Voilà, voilà Adieu, mon frère Et si vous m'en croyez, courez poursuivre vos recherches au Val d'Amour Isabelle l'attirée vous ouvrira des horizons insoupçonnés <rire>
3: Parce que de écrit Je vends cher de mon chevalé.
1: La belle grimace tragique Et qu'il ferait pas de défaut si c'était aujourd'hui, hier yeah.
3: Ce 7 janvier 1482 par devant,
7: monsieur le prévôt de Paris a été condamné pour avoir attaqué à la nuitée une. Voilà qu'on le déshabille.
3: Ne regarde pas, Béatrix.
1: Pour l'attacher, on l'attache bien. Quelle courroie de cuir et
3: d'ardillon C'est qu'il est, qu est musculeux malgré ses difformités Oh Avez-vous jamais vu une bosse pareille plus venu qu'un gorille On dirait plutôt un chameau En tout c'est un drôle d'animal, que ça là Attention, la roue commence à tourner Oh Oh
5: le bon peuple de Paris se divertissait d'un spectacle qui jamais ne le lassait. Du simple pilori de la place de grève au lit de cuir du châtelet, du brillant arsenal de supplices des Halles au gibet de Montfaucon, il avait quotidiennement de quoi se distraire avec les grimaces de souffrance des condamnés. Mais la présence de Quasimodo déchaînait l'enthousiasme. Voir pilorier le pape des fous le lendemain du jour où sur cette même place on l'avait glorifié ajoutait du piquant à l'ordinaire.
0: Ah ah HUUUUUGHH <sighs>
5: D'abord, Quasimodo, dans un effort prodigieux, avait essayé de faire éclater ses liens. La tentative était puissante, désespérée, mais les vieilles gènes de la prévôté résistèrent. Alors, Quasimodo retomba épuisé.
3: Alors, Quasimodo, t'appelles pas à ton secours, ton saint patron, l'archidiacre Il n'aurais jamais dû abandonner tes cloches Aujourd'hui, c'est à toi qu'on les sonne Voilà
2: la grimace de riche celle du gibet C'est ce diable-là qui nous sonne l'Angélus, on aurait mieux fait le porte
1: Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris. Adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo.
5: Réalisation et musique originale de Jean-Wilfrid Garrett.
1: Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo. Anne Caprile, Esmeralda. Jean-Marie Amato, Casimodo, Berthe Bovy, La Sachette. Jean Danet, Phébus. Et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. La danse d'Esmeralda a été enregistrée avec la collaboration d'Espanita Cortés dans ces étoiles de l'opéra.
5: Aujourd'hui, vous avez également entendu les voix de Françoise Jacquier, Hélène Garraud, Colette Hamon, Valé Valdi, Pierre Comte, Hubert Bution et Jean Péméja. Bruitage,
1: Joël Noël. C'était Notre-Dame de Paris.
0: Ces épisodes, les 14e, 15e, 16e, 17e et 18e du feuilleton Notre-Dame de Paris ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 2, 3, 4, 6 et 7 mai 1957. A suivre et à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.